0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Politische Seilschaften, Postenschacher, Informations- und Sicherheitslücken. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Befreundete Nachrichtendienste gehen zunehmend auf Distanz. Das Spionagerisiko sei zu hoch. Sensible Daten könnten vom BVD nicht ausreichend geschützt werden, heißt es in einem aktuellen Bericht. Wie gefährlich sind diese Sicherheitslücken? Ist Österreich vom Informationsfluss anderer Geheimdienste abgeschnitten? Tappt das Land jetzt bei der Gefahrenabwehr im Dunkeln? Und wie kann man das BVD vor dem Zugriff der politischen Parteien schützen? Unser Thema heute Geheimdienstkrise. Wie gefährlich ist das BVT-Chaos? Ich freue
1: mich auf diese Gäste. Wolfgang Peschaum. Der Innenminister will das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung reformieren. Es gilt, den Einfluss der Parteien zurückzudrängen. Hans-Jörg Jenewein, der ehemalige Sicherheitssprecher der FPÖ widerspricht. Dieses Amt ist nicht reformierbar. Das BVT gehört aufgelöst und neu aufgesetzt. Isabel Daniel, die Innenpolitik-Journalistin ist überzeugt. Die 17 Monate unter Innenminister Herbert Kickel haben dem BVT schwer geschadet. Siegfried Beer, der Historiker kritisiert, das BVT hat ein strukturelles Problem. Sein Direktor ist nicht der Herr im eigenen Haus. Mark Torbenhofmann, der Geheimdienstanalyst, warnt. Das BVT ist von internationalen Informationen abgeschnitten und das ist enorm gefährlich.
0: Herr Innenminister, am Dienstag hat die Soko Ibiza-Razzien durchgeführt. Es wurden drei mutmaßliche Hintermänner des Videos festgenommen. Sie haben im Sommer noch gesagt, die Chaos Ibiza ist einer der spannendsten Kriminalfälle der Zweiten Republik. Legt sich die Spannung bei Ihnen inzwischen, weil Sie eh klar sehen, wie der Fall aussieht oder ist das immer noch so
2: sagenumwoben, mysteriös, geheimnisvoll? Ich wollte im Sommer darauf hinweisen, auf eine diesbezügliche Frage, dass es viele Facetten gibt in diesem Kriminalfall und das ist, glaube ich, durchaus spannend. Haben Sie die inzwischen zu einem deutlicheren Bild zusammengefügt aus Ihrer Sicht durch die Ermittlungen? Ich, ich glaube, wir hatten schon sehr früh ein, ein deutliches Bild, aber das Wesen von solchen geheimen Ermittlungen ist, dass sie geheim bleiben müssen. Und meine Spannung äh, hat sich schon lange gelegt. Äh, wir wollen äh, zu einem Ergebnis kommen und...
0: Sind nach Ihrem Informationsstand alle Beteiligten jetzt festgenommen oder gibt es da noch
2: Beteiligte, die noch nicht, derer man noch nicht habhaft geworden ist? Ja, das ist das Wesen von geheimen Ermittlungen, dass man darüber nicht sagen <lacht> ja. kann und diese Ermittlungen das werden Wesen, im Übrigen eben auch von den Staatsanwaltschaften geführt. Das Wesen solcher geheimen Ermittlungen ist auch, dass sie dauern
0: können. Haben Sie irgendwie eine Abschätzung, wie lange das dauern kann? Ich, sie führen zwar die Staatsanwaltschaften, aber ich nehme an, Sie werden auch doch informiert über den Stand,
2: nicht? Nun, wir gehen davon aus, dass wir die Ermittlungen zügig weiterführen können und ich bin einer, das weiß man mittlerweile, der ungeduldig ist und ich möchte rasche Ergebnisse haben. Aber wenn ein Fall so komplex ist und mit so vielen ähm, Herausforderungen verbunden ist, wie insbesondere das Auswerten von Daten, dann kann das schon dauern.
0: Jetzt äh, scheint sich auch irgendwie klarer abzuzeichnen, dass die Hintermänner auch versucht haben, den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache mit diesem Video zu erpressen. Lässt sich das nach in Ihrem Kenntnisstand
2: ähm, ausschließen derzeit? Ausschließen lässt sich bei Ermittlungen, die laufen gar nichts, aber das sind laufende Ermittlungen deswegen kann ganz insbesondere ich nichts dazu sagen. Das muss es gab schon
0: unmittelbar sein. bei der Veröffentlichung des Videos ähm, Spekulationen, dass das unter Einbindung eines Geheimdienstes äh, erstellt äh, worden sein könnte. Kann man das nach dem jetzigen Kenntnisstand ausschließen?
2: Das sind Spekulationen gewesen, das bleiben Spekulationen, aber letztendlich wird man das am Ende wissen, wenn die Strafgerichte, falls es zu einer Anklage kommt, darüber abgesprochen haben.
0: Die Gerüchte um eine Verbindung zwischen der Causa Ibiza und dem BVT reißen jedenfalls nicht ab. Schauen wir uns vielleicht kurz genauer an.
1: Am Dienstagabend wurden bei Razzien in Wien und Salzburg drei mutmaßliche Ibiza-Radzieher festgenommen. Indes werden erneut Gerüchte über eine mögliche Verbindung zwischen dem BVT und den Hintermännern des Videos laut. Bereits im Mai vermutete Ex-Innenminister Herbert Kickl, dass schwarze Seilschaften im BVT hinter dem Ibiza-Video stecken könnten. Sein Nachfolger und jetziger Innenminister Wolfgang Peschorn hielt sich bislang dazu bedeckt. Auch eine parlamentarische Anfrage der Liste Pilz ließ er unbeantwortet. Diese wollte in Erfahrung bringen, ob die Ermittler ein nahe Verhältnis zu ÖVP und FPÖ haben, und ob BVT-Chef Peter Griedling in die Zusammensetzung der Soko-Ibiza-Einheit involviert war.
0: Gehen wir das vielleicht nochmal, Sie haben geschmunzelt, jetzt lachen Sie sogar. Ähm, besonders aus FPÖ-Kreisen, natürlich hört man immer wieder den Vorwurf, dass da schwarze Seilschaften im BVT an der, an der Erstellung des Ibiza-Videos beteiligt
2: gewesen sein könnten. Wird dieser Vorwurf,
0: Vorwurf von den Ermittlern verfolgt oder halten Sie das für eine Verschwörungstheorie?
2: Das müssen Sie die Staatsanwaltschaften fragen, die diese Ermittlungen führen. Wir sind auf jeden Fall bestrebt, im Innenministerium volle Transparenz und vor allem sicherzustellen, dass die Ermittler in keinster Weise eine nahe Beziehung zu irgendwelchen derartigen Aktivitäten haben können. Und das Dem, habe ich auch im Sommer. Wie, wie stellt man sowas sicher? Indem man seine Fach- und Dienstaufsicht ausübt, indem man äh, akribisch versucht, jeden Anschein äh, der Befangenheit zu verhindern, indem man nicht nur nachfragt, sondern auch nachforscht und äh, das sind die, die sorgfältigen Maßnahmen, die man setzen muss.
0: Weil das ist das, das, was man jetzt intern macht, weil die Ermittlungen führen, tut ja, wie Sie gesagt, kann die Staatsanwaltschaft ähm, die, das sind ja zwei Dinge. Das eine ist ähm, so dieses Gerücht, ähm, dass die dass schon bei der Erstellung des Videos da irgendwie BVT-Leute beteiligt gewesen sein sollten. Und das andere ist auch das, was Peter Pilz in der parlamentarischen Anfrage von Ihnen wissen wollte, nämlich ähm, ob unter den Ermittlern welche sind jetzt, ne? hinterher die DNA-Verhältnisse haben. Sie wollten diese, oder Sie haben diese Frage nicht beantwortet, weil Peter Pilz nicht
2: mehr im Parlament ist. Relevant
0: ist die Frage ja schon trotzdem,
2: nicht? Wir Möchten diese, sie es vielleicht
0: hier ja, wir haben diese Frage
2: mehrfach beantwortet. Also ich habe sie schon mehrfach beantwortet, bereits im Sommer. Nämlich, und jetzt wieder, dass wir bestrebt waren und bestrebt sind, dieser Querverbindungen, die behaupteten auszuschließen. Und das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen auch untersucht. Und es gibt keine solchen Querverbindungen. Die Anfrage konnte ich nicht beantworten, weil nach meiner Rechtsauffassung der, der Adressat nicht mehr vorhanden ist. Und der Adressat einer Anfragebeantwortung ist der Abgeordnete. Die eine
0: Frage war noch, ob der bvd direktor Peter Grilling in die Zusammensetzung der Soko eingebunden war.
2: Das ist die Frage, was unter Eingebunden verstehen die Soko. Ibiza, die in halt anders heißt, zumindest Sokotep ist zusammengesetzt worden, äh, letzte Konsequenz äh, vom äh, Bundeskriminalamt, die wird, äh, ist auch dort angesiedelt ähm, und das ist es.
0: Und die Frage, ob der bvd chef eingebunden war in die Zusammensetzung? Er war nicht eingebunden, er war nicht in die eingebunden. Zusammensetzung in der Form, dass er sie beeinflusst hat. Sind damit Ihre Fragen soweit beantwortet, die Sie haben an diese
3: Sache? Ich denke, es gibt da noch viele Fragen, die unbeantwortet sind. Stellen wir sie. Ich werde sie natürlich stellen. Ich habe natürlich auch eine eine... Auch eine Feststellung in die Richtung, wie der Herr Bundesminister jetzt gerade gesagt hat, äh, wenn der Adressat nicht mehr im Parlament ist, äh, dann ist eine Frage nicht zu beantworten. Ich bin gespannt, ob meine Anfrage, die noch im, in der Pipeline ist, beantworten wird. Ich bin zwar nicht mehr im Parlament vertreten, aber... Können, ein, wir, hier äh, aber Weg, aber eine, können wir hier auf kurzem Weg erledigen vielleicht? Ne? Na, 62 Fragen möchte ich hier jetzt nicht formulieren. Ja, nehmen wir zwei, drei. Aber, aber unabhängig davon... Äh, macht das natürlich immer ein Club, der dahinter steht, weil darum gibt es ja auch mehrere Leute, die sowas unterschreiben. Aber, unabhängig jetzt Aber davon, den Club gibt auch den nicht. Club den Club nicht. Mehr. Da, da, da stimme ich dem Herrn äh, Bundesminister durchaus zu. Ich bin auch froh, dass Sie klargestellt haben, dass die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft geführt werden, weil wir haben in Österreich eine Gewaltenteilung. Das war in der Vergangenheit ja nicht immer so klar der Fall. Da hat man dann irgendwann einmal gelesen, in den verschiedensten Zeitungen, dass ein Innenminister eine Hausdurchsuchung angeordnet hätte. Jetzt Wurde hier klargestellt, dass das die Staatsanwaltschaft gemacht hat und es geht davon aus, dass wir soweit alle einer Meinung sind, dass die Staatsanwaltschaft das immer macht. Ich denke, was sind das denn Ihre wichtigsten Fragen? Die, die wichtigste Frage und die hat eigentlich die Frau Daniel nicht als Person, aber die Zeitung, in der sie, in der sie, in der sie tätig ist, vor ein paar Tagen aufgeworfen, wo hier kryptisch davon geschrieben wurde, dass mehrere dieser, dieser, dieser Leute, die jetzt dringend Tatverdächtig sind in der Causa Ibiza, ein Verhältnis beziehungsweise eine, ein, ein Arbeitsverhältnis mit dem BVD bzw. mit dem Bundeskriminalamt in der Vergangenheit gehabt haben und da stellt sich für mich halt dann schon die Frage, ob das jetzt ein reiner Zufall ist, ob das irgendwelche, weiß nicht, Wasserträger sind, die heute halt dort gearbeitet haben, oder ob es hier auch einen politischen Konnex geben kann, nämlich dahingehend, dass natürlich diese Neuwahlen insofern recht praktisch waren, auch für die ÖVP, weil der Untersuchungsausschuss, der im Parlament gelaufen ist, damit natürlich beendet war. Und genau dann, in der Phase, <lacht> äh, wo es interessant geworden wäre, wo man natürlich auch sich über bestimmte Personen im Detail hätte unterhalten können, einfach nicht mehr möglich war. Jetzt schauen Fall wir mal, Sie haben
0: gesagt, äh, die Frage ist, ob das ein Zufall ist. <lacht> ob es ein Zufall ist oder nicht, kann man erst äh, wahrscheinlich erörtern, wenn man weiß, ob es so ist oder nicht. Äh, ist es so? Also Ihre Zeitung hat ja tatsächlich in der Berichterstattung diesen Eindruck erweckt, dass der, bei diesen Hintermännern, die jetzt auch mhm. festgenommen wurden, es da irgendwie sogar berufliche Verbindungen zum BVD gab. Nein. Ist das abgesichert?
4: Nein, also ich glaube, es wird dem Verdacht nahegegangen, ob es Faulleute vom Landeskriminalamt Salzburg gewesen sein könnten, ob es Faulleute vom Bundeskriminalamt gewesen sein, weil wir reden ja von diesen mutmaßlichen Hintermännern des Ibiza-Videos. Das dürfte ja eine sehr einschlägig vorbestrafte Gruppe <lacht> sein, also da geht es um Diebstahl, es geht um Betrug und es geht um Suchtmittel Aber handel. das was der
0: Herr Jenewein gesagt hat, dass das Leute waren, die in einem beruflichen Nahe Verhältnis zum BVD standen, ist ihrem Erkenntnisstand nach nicht der Fall.
4: Also was ich,
0: zumindest zu so Nein, es stand, und, äh, es
4: stand vor allem LVD und es stand vor allem Landeskriminalamt und, und BVD und könnte es sogar das v Leute des BVD gewesen sein. Es gibt aber im Moment, das kann aber nur der Herr Innenminister oder das BVD beantworten? Das haben
2: Sie hier untersucht, sagen Sie, und Sie können es ausschließen. Ne? Also Sie haben mich gefragt äh, äh, in, hinsichtlich äh, der Befangenheit der Personen, die Teil dieser SOKO sind. Das war Ihre Aber Frage. Dass, die,
0: dass, dass Hintermänner ein berufliches nahe Verhältnis zum BVD oder anderen Dienststellen des Innenministeriums haben? können Sie nicht Das
2: ist eine andere haben, Frage, der wir auch nachgegangen sind, die wir auch untersucht haben. Aber am Ende des Tages. Mit welchem Ergebnis? Am Ende des Tages werden das die strafbehördlichen Untersuchungen zutage bringen und deswegen sollte man auch diese Untersuchungen sehr rasch zu Ende bringen mit allen Mitteln, damit man auch diese Verdächtigungen, die immer wieder wiederholt werden und die natürlich auch einen anderen Hintergrund haben können, dass man solche Verdächtigungen in den Raum stellt, damit sie endlich einmal entweder vom Tisch sind oder sich bewahrheiten. Beruhigt Sie das? Trauen Sie diesen
0: Untersuchungen? Dann haben Sie den Eindruck, weil Sie haben zuerst den Eindruck erweckt, dass wir untersuchen dann so die Leute sich
3: selber mehr oder weniger, dem können wir nicht so richtig trauen? Na gut, das war ja eine der Argumentationsketten auch des Sebastian Kurz, dass man gesagt hat, der Herbert Kickl kann nicht mehr Innenminister sein, weil er sonst gegen sich selber ermitteln müsste. In dem Fall muss man jetzt natürlich sagen, wenn man sich anschaut, wer gerade in der Soko Ibiza tätig ist, das sind natürlich Beamte, die schon eindeutig parteipolitisch auch punziert sind. Und wenn wir jetzt hier einer Spur... Folgen, die vielleicht Richtung ÖVP führt oder führen könnte, ich möchte es so formulieren, ja, dann stellt sich die Frage, ob diese Argumentationskette, die beim Herbert Kickl zur Abberufung des Ministers geführt hat, vielleicht bei der Soko Ibiza ebenfalls die eine oder andere offene Frage hier aufwirft. Könnten Sie der Argumentation folgen?
4: Nein, ehrlich gesagt kann ich nicht folgen, weil wir müssen jetzt schon dabei bleiben, warum diese Regierung geplatzt ist. Da ging es um die Inhalte dieses Videos und es ging darum, dass da der Verdacht war für äh, Staatsaufträge, Parteispenden. Äh, wir kennen derzeit Ermittlungen in anderen Kausen, die genau in die Richtung gehen, die in diesem Video Sie ja die gesagt die -Geschichte. wurden, die Casino-Geschichte und Herbert Kickel war das Argument sowohl vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen als auch von Sebastian Kurz. Er war zu der Zeit, als dieses Ibiza-Video gedreht wurde, FPÖ-Generalsekretär. Man müsste annehmen, falls... Diese Verdachtsmomente stimmen, dass er was davon gewusst hätte und damit wäre er der Falsche, der im Innenministerium begleitend Ermittlungen auch führt. Natürlich macht das vor allem die Justiz, aber...
3: Ja, und ein Minister macht es eigentlich gar nicht. Ne? Er ermittelt ja nicht. Herr Bär,
0: Sie sind Historiker, befassen Sie sich seit Jahrzehnten mit Geheimdiensten, also auch mit dem BVD. Jetzt ähm, sollte eigentlich ein Geheimdienst, wie der Name sagt, eher im Geheimen vermitteln, wenn das seit einem Jahr zumindest alles so in der Öffentlichkeit ausgebreitet wird. Ähm, ist das nicht außergewöhnlich, auch Ihre Erfahrungen?
5: Also zunächst mal würde ich ähm für unser Publikum betonen wollen, dass das BVD kein Geheimdienst ist, ja. sondern ein Nachrichtendienst. Das ist ein großer und wichtiger Unterschied. Und sogar <lacht> das nicht nur. Ja. Ähm, und das andere, also, dass in diesem Land seit Februar 2018 äh, das passiert ist, was passiert ist und offensichtlich weiterläuft, ist wirklich eine Katastrophe.
0: Nämlich, was ist passiert die, und was läuft weiter?
5: Nämlich die, die Verunsicherung nicht nur eines Amtes und auch einer, sagen wir, Sicherheitsorganisation, sondern auch sicherlich der Bevölkerung, die keinen sehr hohen Wissenstand hat über unsere Nachrichtendienste und dann aber über die Medien eigentlich hier diese, diese Interpretationen bekommen. Und da ist genau hinzuschauen, was wirklich passiert ist, wie äh, Großes Problem ist etwa beim, äh, bei den Partnern äh, unserer, unserer Dienste, mhm. die ja sehr wichtig sind. Wir haben ja so ganz kleine Dienste, die personell äh, äh, schlecht dastehen, die finanziell schlecht dastehen die diese Verbindungen und Kooperationen brauchen.
0: Über diese Verbindungen <lacht> werden wir gleich noch reden. Herr Hoffmann, Sie ähm, sind äh, Geheimdienste aus Deutschland, sind aber in Amerika auch ausgebildet worden. Ähm, wenn man jetzt von der internationalen Perspektive das anschaut, <lacht> gibt es das öfter mal? Oder sehen Sie das, was da an BVD debatte läuft in Österreich, eher als einen internationalen Sonderfall?
6: Es ist absolut außergewöhnlich und vor allen Dingen muss man auch sagen, ähm, hat es zu einer zu einer Vertrauenskrise zumindest geführt. Ich will es mal so formulieren. Nachrichtendienstliche Arbeit ist, wenn sie gut läuft, unsichtbar. Das heißt wenn ein Nachrichtendienst in den Schlagzeilen ist, ist das schon mal ein großes Problem. das allein ist schon ein Vertrauensproblem für wiederum andere Nachrichtendienste und Partner. Die CIA und auch andere Nachrichtendienste verwenden gerne ein Akronym. Und das heißt NINO, das steht für Nothing In, Nothing Out. Das heißt, wenn man keine Informationen reingibt, kommen auch keine raus. Nachrichtendienstliche Arbeit ist nicht Magie, sondern es ist Analyse. Und es, diese Analyse basiert auf Informationen. Kleinere Länder... Jemand teilt, nicht... Absolut. Kleinere Länder, und ich zähle auch mal Deutschland äh, auf globaler Ebene dazu, kleinere Länder haben nicht wie die NSA einen Apparat, der globale Informationen beschaffen kann. Das heißt, Austausch, Netzwerk und Zusammenarbeit ist das A und O für nachrichtendienstliche Arbeit. Für kleine Länder, die sind extrem abhängig, um es mal hart zu formulieren, kleinere Länder sind ohne Hilfe anderer Staaten taub und blind. Und wenn dies Vertrauen international beschädigt ist, und ich will gar nicht darüber spekulieren, wer diese Razzia angeordnet hat und wie es passiert ist, aber es ist passiert. Und nun ist das BVD, BVT in den Schlagzeilen und das ist eine, eine Vertrauenskrise, die so schon definitiv ein Problem ist. Ja. Wie
0: schätzen Sie denn das ein, was da 2018 passiert ist? Eh klar, das hat die Staatsanwaltschaft angeordnet und nicht der Innenminister. Aber Sie sind ja in Ihrer früheren ähm, Funktion, sind Sie ja jemand, der sozusagen das behördliche Wirken sich sehr genauer anschaut, nicht? Und da hat man gesagt, also eigentlich, das war überschießend. Was war denn Ihr Eindruck von dieser Aktion 2018? Glauben Sie, dass das einer der wesentlichen Punkte dafür ist, dass jetzt diese Krise und diese Vertrauenskrise äh, besteht? Ist das das, was Sie von Ihren Internet nationalen Kontakten
2: zurückgespiegelt bekommen? Sie haben mich jetzt nach zwei Aspekten gefragt. Meine Einschätzung aus meiner Tätigkeit als Präsident der Finanzburg und Anwalt der Republik und meine ähm, Reflexion aufgrund meiner Kontakte. Ich sage dann einmal, zum, zum ersten Thema, ähm, mit Hausdurchsuchungen, mit Nachschauen bei Behörden sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist schlicht und ergreifend die Frage, ob man diese Sorgfalt damals im Jahr 2018 walten hat lassen. Das müssen andere beurteilen. Aber Sie haben
0: es damals ja beurteilt auch.
2: Ich, ich meine, man muss hier sehr, sehr sorgfältig sein. Ähm, äh, und es gibt ja auch gelindere Mitteln. Ähm, das ist das eine. Aber zu beurteilen hatten das die Strafbehörden und in letzter Konsequenz ähm, die Gerichte, das wissen ja, wie die Gerichte darüber entschieden haben. Das ist das eine. Das andere ist... Äh, das, was hier geschehen ist, ist eine, ein Szenario, das durchaus sehr herausfordernd jetzt ist, um es aufzuarbeiten. Und das kommt nicht aus heiterem Himmel. Da gibt es viele Ursachen dafür. Und die auch die, davor liegen. Natürlich, sozusagen. selbstverständlich. Das ist ein längerer Prozess und wir müssen diesen Prozess stoppen. Wir haben ihn aus meiner Sicht gestoppt. Und wir müssen, diesen, wir müssen nun eine Entwicklung einleiten, die zu einer Reorganisation führt und in letzter Konsequenz auch zu diesem Vertrauensgewinn wieder, der es ermöglicht, mehr als 100 Prozent für dieses Land zu
0: Vertrauensgewinn und Vertrauensverlust ist vielleicht ein Stichwort. Die jüngste Aufregung rund um das BVD bezieht sich ja um, um eklatante, also da geht es um eklatante Sicherheitslücken, die offenbart wurden in einem Bericht, Befreundeter Nachrichtendienste.
1: Vielleicht schauen wir uns auch das etwas genauer mal an. Europas Nachrichtendienste stehen in engem Austausch miteinander. Sie haben sich im sogenannten Berner Club zusammengeschlossen. Auch das österreichische BVT ist Teil dieses vertraulichen Netzwerks. Seit der BVT-Razzia im Februar 2018 äußerten die Partnerdienste immer wieder Zweifel über die Vertrauenswürdigkeit des österreichischen Verfassungsschutzes. Nun ordet der Berner Club in einem aktuellen Bericht eklatante Sicherheitslücken im BVT. Das IT-System und das Antivirenprogramm wären veraltet. Hacker könnten über das BVT-System auf das internationale IT-Netzwerk der Geheimdienste zugreifen. Außerdem könnten private Handys und Laptops in der Hochsicherheitszone der Zentrale genutzt werden. Das Spionagerisiko sei extrem hoch, möglicherweise zu hoch, um sensible Informationen mit Österreich zu teilen. Herr Minister, wann haben denn Sie von diesen
2: Sicherheitslücken erfahren? Nur sehr rasch. Äh, nachdem ich Innenminister geworden bin am 3.6.2019. Also Sie ich. hätten den Bericht nicht gebraucht, um das zu wissen. N na, ich habe den Bericht nie selbst in den Händen gehabt, aber ich habe mich kundig gemacht als Innenminister, weil das meine Verantwortung ist. Und ich habe von diesem Bericht erfahren und ich habe von den 16 und nicht 156 ähm, Empfehlungen erfahren. Und der Bericht ist nicht aktuell. Er ist aktuell bekannt geworden in der Öffentlichkeit. Aber er stammt aus dem Frühjahr 2019. Und das muss man hier auch mit aller Deutlichkeit sagen, seitdem ist sehr viel passiert. Sehr viel passiert, nicht nur in der Umsetzung der Empfehlungen, sondern die Dinge, die hier in dem Bericht erwähnt wurden, dass es hier Zugriffe geben könnte von außen, dass es hier keinen abgesicherten Bereich gibt für die Verarbeitung von Informationen, die von befreundeten Diensten kommen, die sind behoben worden mittlerweile. Äh, aber aber wir was, haben andere... was
0: festgestellt wurde in dem Bericht, war etwas, wo Sie sagen, ja, das ist so, das, das
2: wissen wir auch und das wussten wir auch. Ich stelle außer Streit, dass es diesen Bericht gegeben hat mit, mit äh, diesen Feststellungen. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch ganz klar festhalten, dass hier schon ein Prozess eingeleitet wurde und zwar nicht von mir äh, alleine, sondern bereits von meinen Amtsvorgängern. Äh, ist, Im Jahr 2018 wurden bereits Reorganisationsmaßnahmen eingeleitet. Und wie ich im Sommer gesagt habe, ich habe dieses Projekt übernommen und versucht neu zu strukturieren und den, an den Gegebenheiten anzupassen. Ist es so, dass was jetzt
0: die Folge ist und was viele als Analyse sagen, dass jetzt Österreich vom Informationsfluss mehr oder weniger abgeschnitten ist? Nein, das ist nicht, nicht die Folge. Also die Behauptung, die da jetzt äh, im Raum steht, der Hoffmann hat das auch angedeutet, dass das jetzt wohl so ist, das ist nicht es, so.
5: Es gibt ja Hinweise dafür. Es gibt Stellungnahmen von Leuten im Ausland, die offensichtlich... Äh, ähm, diese Stellungnahmen äh, irgendwie äh, äh, herausgekriegt haben als, als Realität. Also ich denke, dass das eine echte Gefahr ist.
0: Aber, aber sehen Sie, wie sehen Sie das? Also der Minister sagt, also das, was da jetzt im Raum steht, dass Österreich irgendwie abgeschnitten ist von diesem Informationsaustausch, sei nicht so. Sehen Sie das anders?
5: Ja, ich bin ja kein Insider von naja, BVD, aber, haben, BVT, aber, 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 aber ich vermute, Kontakt dass nach diesen Vorfällen und so etwas hat es in keinem anderen Land je gegeben, das, was mit dem BVD passiert ist, von der sozusagen eigenen Verwaltung und Regierung, wenn Sie so wollen, auch Justiz, das hat es ja noch nirgends gegeben. Das naja, ja das hat
3: schon gegeben, weil das, ja, wir reden ja. wir reden von der Hausdurchsuchung 2018, ich darf in Erinnerung rufen, es hat im Jahr 2017 eine Hausdurchsuchung im BVT gegeben, es hat im Jahr 2016, Land, sagte es im Jahr 2016 eine Hausdurchsuchung im BVT gegeben. Es ist ja nicht so, dass diese Probleme und im Übrigen diese Hausdurchsuchung im Jahr 2016 äh, hat einen sehr engen Konnex auch mit unserem Partner in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, das ist ja nicht so, dass das jetzt was völlig Neues wäre, aber ich möchte... Auf Sie das, heißt, auch das sollte ja auch interne das, das, Kontrolle das ist, sein. Ja, das, das Problem ist, äh, das, was wir jetzt wissen aus diesem Bericht, und ich kenne ihn auch nur aus der Zeitung, wobei das war nicht so Neues, denn dass wir das Probleme haben mit der EDV, äh, dass die seit zehn Jahren mittlerweile äh, im, im BVD läuft und dass seit zehn Jahren bekannt ist, dass die nicht zertifiziert ist, um mit klassifizierten Dokumenten zu arbeiten, das ist seit zehn Jahren bekannt. Äh, der, der zuständige Direktor wusste das, er hat nichts dazu unternommen, dieses Problem zu beenden. Und meiner Meinung nach ist das ein zehn Jahre andauernder Amtsmissbrauch, der da passiert ist. Also soll jetzt zu so tun, zu sagen, das hat ja keiner wissen können. Das stimmt ja nicht. Da ja, gibt es ja genug Zeitungsartikel, das kann man ja alles nachlesen. Genauso die Tatsache, dass, dass Mitarbeiter ihre, ihre privaten Telefone mit auf den Arbeitsplatz nehmen können, um geheime, respektive auch streng geheime Unterlagen einfach abzufotografieren, wie es ja auch passiert ist. Auch das war ja offenbar einer der Gründe für die, für die Problematik mit den Partnerdiensten. Auch das ist nichts Neues. Man, ja, hat jetzt, man hat jetzt man ein hat Papier nichts. in der Hand die gehabt.
4: Problematik, die Problematik mit den Partnerdiensten und das ist ja offiziell auch von, von Peter Griedling, der ist nun mal noch offiziell BVD-Chef, bereits im Urschuss bestätigt worden. Was ist bestätigt? Hat sein? ja begonnen mit der Skepsis aufgrund dieser Hausdurchsuchungen das stimmt ja nicht. In großen nicht. Frau, Frau Daniel, das stimmt, überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht, was Sie sagen. Das stimmt
3: überhaupt nicht, was Sie sagen. Peter Griedling hat eindeutig bestätigt, dass die Probleme die wirklichen Probleme im Jahr 2017 bereits begonnen haben. Ich darf auch im Übrigen daran erinnern, dass dieses Verfahren, das 2018 durch die Ausdurchsuchung geführt hat, ja kein Verfahren ist, das erst äh, mit, mit der letzten Regierung äh, eröffnet wurde, sondern dieses Verfahren wurde im Frühjahr 2017 eröffnet als, als Verschlussverfahren bei der WKStA. Also jetzt so zu tun und zu sagen, äh, da gab es dann eine neue Regierung und dann gab es die Probleme. Das stimmt einfach nicht. Nein, sie können es hier behaupten, sie sie behaupten, Frau Daniel, es ist einfach nicht wahr. Sie können es mir glauben oder auch nicht. Es macht nichts. Ich kann über gewisse Dinge hier auch nicht so reden, wie ich gerne reden würde, weil ich in den entsprechenden Ausschüssen noch gesessen bin und auch gebunden bin. Aber ich kann Ihnen nur sagen: Die Darstellung, die Sie hier versuchen zu sagen, Herbert Kickel wurde Innenminister. Es gab die Hausdurchsuchung und dann kamen es die gab Probleme. Nicht ist einfach eine falsch. Ist einfach falsch. Nein. Es gab drei. Das habe ich heute schon hier gesagt.
4: Nein, es gab zig Hausdurchsuchungen, aber in dem Ausmaß, in dem es im Februar 2018 ja, weiß, passiert war, ist. In der Art und Weise, von wem das durchgeführt wurde. Wie ja, von wem mit den Sie
3: Akten... Machen Sie keine Andeutungen und sagen es einfach, was Sie glauben, dass falsch war.
4: Nein, ich meine, dass die Art und Weise, wie man mit einem Verfassungsschutz, das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Das heißt, da geht es auch um die Sicherheit so mhm. öffentlich zu diskreditieren. Sie wissen, der Großteil dieser Hausdurchsuchungen, das ist natürlich das Problem der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ja. aber es wurde vorangetrieben auch durchaus vom Innenministerium. Können Sie
3: das beweisen?
4: Das hat der urschuss doch mehrere Aussagen. Sie wissen, ja, Aussagen dass Mitarbeiter vom Herrn Goldgruber...
0: Aber vielleicht bevor wir uns ja. jetzt in die Details der Hausdurchsuchung vom Februar 2018 vertiefen, die Grundfrage, die sich, die sich da ergibt, ist, ist das ein Problem, nämlich auch jetzt im Kontakt mit den anderen Diensten und die Vertrauenskrise mit den anderen Diensten, ist das ein, ein Problem? Ich sage es mal so, dass Herbert Kickl und diese Regierung, die quasi 2017 im, zu Jahresende ins Amt kam, oder ist das etwas, was das schon sehr viel länger gibt. Und wenn es das schon viel länger gibt, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es nicht behoben wurde?
4: Ich, darf ich da ganz kurz sagen? Ich glaube, die Probleme des BVD bestehen schon sehr lange. Da, das Bei der Gründung
3: so, schon im
0: Wurzel.
4: Äh, das war schon, genau. Also das besteht seit sehr langer Zeit unter all diesen Direktoren. Und ich persönlich habe mit sehr vielen auch aus diesem Amt gesprochen und die haben mir gesagt, ja, es gab vorher schon sowas wie eine Bronchitis im BVD. Also das BVD war schon krank und durch die Maßnahmen, die man danach gesetzt hat, ist eine schwere Lungenentzündung daraus entstanden und jetzt also. müsste es neu gegründet Nein, werden. Ja, dann
5: Teilen
2: Sie das Bild. Ich bin ja kein Mediziner, also aus ja. mir solche Medizin. Nein, aber so diese Urteile Grundfrage. An, ne? Es
0: ist ja wirklich so, du sagst, hat das dort begonnen oder wie alt ist das und wenn es alt ist Nein. und bekannt ist, wer, es muss ja irgendwer dafür verantwortlich sein, dass es nicht behoben wurde, wenn
6: es ein Problem Nein. gab. Ich glaube, wenn ich dazu kurz was sagen darf. Ich glaube, genau diese diese Schuldfrage, das ist immer viel Innenpolitik. Und da gibt es viel parteipolitische Interessen. Aber die globalere Frage, und wenn man das mal so ein bisschen aus dem Ausland betrachtet, und ich spreche nicht nur von Deutschland, sondern auch vor einem Jahr, also dass, dass Österreich vom Informationsfluss abgeschnitten ist, würde ich gar nicht als Statement klassifizieren, sondern es war ja, die Washington Post hat vor einem Jahr von Freeze-Out gesprochen. Und Freeze-Out in der Nachrichtendienstterminologie bedeutet Kaltstellen, ähm, ich würde es mal vielleicht. Und worauf äh, hat sich
3: die Washington Post be bezogen. Gut auf österreichische Berichterstattung in österreichischen Medien. Die haben mit keinem einzigen äh, aus dem BVD selbst besprochen, sondern die haben zitiert aus österreichischen Medien und haben dann diese Geschichte gemacht. Und wie das heute funktioniert, das wissen wir natürlich auch. Das sind doch bestellte Artikel. Es Nein, haben haben doch nicht wenn man sagt, und Fake News. Aber sind Nein, das hat nichts gesagt. mit Fake News zu tun. Ist viele, sondern ist äh, einfach, das, da ist natürlich irrsinnig viel Politik damit gemacht worden. Und dieser Ganze, wenn man heute, man sollte vielleicht auch ja, nicht nur die Problembeschreibung, sondern auch die Fehler die, 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 die auch von mir aus die eigenen Fehler beschreiben, wenn man der Politik nämlich einen großen Vorwurf machen kann, dann würde ich sogar den Vorwurf machen, dass dieser Untersuchungsausschuss, der hier gelaufen ist, der größte Fehler war, dass der medienöffentlich, äh, medienöffentlich abgehandelt wurde. Denn das war das richtige Problem, dass dann natürlich dann Politiker drinnen agieren, die sich hier selbst in Szene setzen wollen, wo dann auf einmal Dokumente, die dem Ausschuss geliefert werden, Füße bekommen, in den verschiedensten Medien auftauchen. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass hier ein Dammbruch passiert ist. Und dieser Dammbruch... Äh, die Situation mitverursacht hat. Diesen ja, Fehler durch würde den ich Ausschuss, diesen Untersuchungsausschuss? nicht durch den Untersuchungsausschuss, natürlich. Weil sowas über einen Nachrichtendienst, und Sie haben das zuerst gesagt, ähm, ein Nachrichtendienst agiert am besten, wenn man ihn nicht wahrnimmt. Aber nicht einen, im 21. Jahrhundert. Einen, 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 nicht einen, mehr im 21. einen Nachrichtendienst wöchentlich vor den Vorhang zu holen, um hier wöchentlich ja. quasi das Innerste nach außen zu kehren, das kann auch nicht sehr vertrauensbildend für die europäischen Partner sein. Ich habe den Eindruck gehabt, Sie wollten dazu... Ich wollte ähm, an sich Ihre
2: Frage beantworten. Ja, ähm, ja die Medizin ist nicht nur ein Fach, aber eines muss man sagen... Natürlich haben wir ein Thema und das habe ich schon im Sommer angesprochen. Und deswegen, ähm, nach wenigen Wochen, ähm, Innenminister, wo ich mich intensiv auch mit der Frage des BVD auseinandergesetzt habe, habe ich auch öffentlich gesagt, ich äh, setze mich an die Spitze dieser Reorganisation, weil das ist meine Verantwortung als Innenminister und das habe ich auch getan. Ich habe auch die Parlamentarier umfassend informiert von meinen Absichten. Ich habe einen Zeitplan und die Stoßrichtung, die Themen dort vertraulich wiedergegeben und das wurde auch akzeptiert. Und lassen Sie mich den Satz noch sagen. Man soll nach vorne blicken. Man kann jetzt über Washington Post und man kann über die Probleme der Vergangenheit reden. Das müssen wir auch natürlich im Rahmen dieser Reform, weil und jetzt bin ich bei der Medizin. Ein ordentlicher Befund gehört dazu, um die richtige Diagnose, auch in dem Fall, und um den richtigen Weg in die Zukunft zu finden.
0: Das kann man schon immer sagen, man schaut lieber in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Aber wenn alle einheitlich feststellen in der Diagnose, da gab es ein Problem, das war bekannt, das hätte man lösen müssen, es wurde aber nicht gelöst, dann hätte der ja Staatsbürger gern gewusst, wer dafür verantwortlich ist und wie diese die Wahrnehmung dieser Verantwortung dann ausschaut. Und ganz konkret, wenn es dort einen Direktor gibt über zehn Jahre, alle sagen, es gibt die längste Zeit ein Problem, werden aber nicht gelöst. Und der ist aber immer noch da. Frage ich mich als Bürger, warum eigentlich?
2: Ja, das können Sie ja. das fragen und das muss man sich fragen und äh, das frage ich mich nicht in diesem Umfang, wie Sie sich jetzt äh, benannt haben, sondern ich muss mir das tagtäglich fragen mit jedem meiner Führungskräfte einer Organisationseinheit. Aber dann muss man aber auch so ehrlich sein und sich die Frage erlauben, was kann denn eine Führungskraft, was kann ein Sektionschef, aber was kann ein Leiter eines BVD, ein Leiter einer, eines Finanzamtes, was kann denn wirklich Einfluss nehmen? Für das hat Verantwortung. Und ein erklärlicher Teil trifft meistens diese Führungspersönlichkeiten nicht, sondern andere. Also nehmen wir die BVD her und die Frage des Standortes. Für mich eine ganz entscheidende Frage, wurde die auch releviert schon in der Öffentlichkeit, ist der derzeitige Standort für ein Nach die, nachrichtendienstliche Aktivitäten äh, äh, brauchbar. Und da muss man eine hohe Skepsis anbringen, aus verschiedenen Gründen. Kann das Kann das der Leiter einer solchen Einrichtung alleine entscheiden? Kann Ziel ein Minister, wenn er nach mehr Geld äh, verlangt und wenn nach mehr Personal, kann er das alleine? Und die Antwort ist nein. Dann ist ja das Praktische, dass am Ende eh nie wer verantwortlich ist. Nein, nicht? das stimmt nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich, ich, ich plädiere dafür für Sachlichkeit und ich plädiere daher für das differenzierte Betrachten von diesem Thema. So einfach einen Kopf verlangen äh, und so einfach Verantwortlichkeiten einfordern, damit dann wieder Ruhe ist, das wäre ja auch falsch. Wenn, und da gebe ich Ihnen recht, und das ist mein Bestreben, seitdem ich Innenminister bin und davor in meiner Funktion, dann muss man wirklich der Sache auf den Grund gehen. Und sorgfältig die Verantwortlichen.
0: Wer war denn jetzt schuld? Sie haben ja, auch, Sie haben ja gesagt, so, so auf die Art der, der Direktor des BVT war ja nicht einmal Herr im eigenen Haus. Wer war das dann?
5: Naja, weil er, weil er ja eine untergeordnete Position hat und eigentlich äh, nicht wirklich unabhängig agieren kann. Was für den Nachrichtendienst ganz schlecht ist. Und ich glaube, die Verantwortung liegt bei den Regierungen der letzten zehn Jahre. Es ist ja ähnlich wie beim Bundesheer, nicht? Man weiß das Problem und hat aber nichts gemacht. Hat nicht mehr Geld bereitgestellt, hat sich nicht mehr bemüht um Qualität, auch im BVD. Es, es, es hätte sich jemand sozusagen das näher anschauen sollen. Sicherheit die Organisation der Sicherheit in Österreich ist nicht ein großes Thema der letzten Jahre gewesen. Das ist von außen irgendwie sozusagen hereingekommen, aber wirklich angeschaut hat sich das kaum jemand.
2: Also ich muss Ihnen leider widersprechen, kein, kein Direktor, kein Leiter eines Nachrichtendienstes ist unabhängig. Ich würde mich dafür davor auch fürchten eigentlich als, als Staatsbürger. Da muss in eine Organisation eingegliedert sein, da gibt es eine Fach- und Dienstaufsicht und auch eine Weisungskette. Aber wo ich Ihnen recht gebe, wenn Sie das gemeint haben, ist es muss ihm natürlich die Möglichkeit offen stehen, in seinem Verantwortungsorganisationsbereich auch, auch Entscheidungen Frage. treffen zu können, ja. die sicherstellen, dass das, was er ja zu verantworten, auch funktioniert. Und da ist ein ganz ein wesentlicher Punkt für mich, dass in der Zukunft durch gesetzliche Maßnahmen, hier wird der Gesetzgeber der Nationalrat gefordert sein, sichergestellt ist, dass auf Personalmaßnahmen nicht unsachlich Einfluss genommen werden kann. Und das ist ganz offensichtlich, das weiß man, aus dem Untersuchungsausschuss äh, passiert. Es sind viele Personen an Stellen gesetzt worden, wo sie fachlich offenbar nicht in der Lage waren, diese Funktion auszuüben. Das müssen wir in der Zukunft das durch anders, Maßnahmen Das wird in
3: Österreich absichern. auch der Fall sein. Ja, das mag sein, Nein. aber, aber ich äh. bin sehr froh, dass der Minister das klarstellt, weil äh, ich glaube, wenn man wenn man äh, die Problematik unabhängig jetzt von den strukturellen Problemen, die Definitiv gibt sich hier genauer anschaut. Dann muss man natürlich auch sagen, das BVD als Nachrichtendienst hat keine eigene Ausbildungsmöglichkeit für die Mitarbeiter, die dort tätig sind. Ähm im Vergleich dazu, sich auch des Herres, das Herr als Nachrichtenamt, die haben zumindest die Landesverteidigungsakademie, dort gibt es eine Form der Ausbildung, über die Qualität möchte ich mich hier jetzt nicht verlieren, aber es ist sicherlich besser, eine Ausbildung zu haben, als keine Ausbildung zu haben. Es gibt bis zum heutigen Tag kein, keine, keine akademische Begleitung für Tätigkeiten im Vergleich zu anderen Ländern, wo das sehr wohl der Fall ist und diese Qualitätssicherung, die hat in den letzten Jahren einfach gefehlt und da müsste man auch ansetzen, denn ein Gutteil der Probleme und, und, und aktuell natürlich, äh die Zeitung von der Frau Daniel freut sich natürlich, wenn sie jetzt Informationen kriegt, die sie spielen kann, weil das natürlich für eine Zeitung eine schöne Geschichte ist. Aber alleine die Tatsache, dass dann so ein Bericht, äh, der dann als geheim eingestuft ist, wiederum an die den Weg an die Öffentlichkeit findet, das zeigt ja, dass es da drinnen auch ein personelles Problem gibt, wo vielleicht manche Leute den ernster Lage bis zum heutigen Tag nicht erkannt haben. Sie
0: haben das hier zugespielt bekommen und dann ähm, auch äh, veröffentlicht. Sie waren ja daran beteiligt. Und dann äh, gab es eine Anzeige äh, durch das Innenministerium. Ich glaube, es ging um das... Ähm, um den Verrat von Staatsgeheimnissen. Hat Sie das überrascht?
4: Eigentlich, es hat mich überrascht, dass es jetzt noch passiert ist, aber es, es war jetzt schon die letzten zwei Jahre eigentlich permanente Maulwurfsuche im Innenministerium, im DVD und ich frage mich da schon, warum man nicht, man kann über alles diskutieren, aber warum man eigentlich immer Leute, die versuchen, Missstände zu veröffentlichen, nämlich auch aus dem Apparat, die machen das ja teilweise auch aus echter Sorge. Da gibt es ja mehrere Vorfälle, die wir in Österreich auch in letzter Zeit berichtet haben, versucht zu verfolgen und zu knebeln. Das geht eh über mehrere Innenminister hinweg statt diesen Vorfällen in all den Jahren...
0: Inhaltlich
2: auf den Grundsatz. Genau. Sie,
0: Sie, Sie haben also, das klingt, so als ob Sie nach dem Motto Shoot the Messenger irgendwie
2: gehandelt hätten. Nein, das hat niemand... Erstens mal habe ich nicht getan, aber ich, ich stehe vor meinen Mitarbeitern, meinen fast 37.000. Nein, ich kann mich, obwohl ich mir nachgesagt habe, ich betreibe Mikromanagement, mich nicht um jede Anzeige kümmern, aber das ist selbstverständlich, dass eine besteht ja auch nach der Strafprozessordnung eine Anzeigeverpflichtung. Wenn das kein Staatsgeheimnis ist, was ist es dann? Aber das lassen wir uns dann gerne von den Gerichten sagen, dass es keines ist. Das ist natürlich auch im Interesse der ausländischen Dienste, die hier diesen Bericht verfasst haben. Und es wird eine Frage sein, die die Gerichte zu klären haben, ob es für die Berichterstattung notwendig war, hier den Bericht abzubilden in der Zeitung oder ob es gereicht hätte, darüber zu berichten. Aber wie kann denn
0: das Staatsgeheimnis sein, wo alle sagen, das hat eh jeder immer gewusst.
2: <lacht> Und ist der, Bericht,
0: ist
5: der Bericht... Der Bericht, der Bericht war nicht öffentlich.
2: Und ich weiß nicht, ob jeder alles gewusst hat.
4: Aber die Missstände im Prinzip hatte man gewusst. Also
2: das ist ja was ganz was anderes. Aber es geht wenn Das ich ist, richtig ist ja ganz versteht, was anderes. Missstände und Behauptungen ja. ist das eine. Das andere ist, ob man bestimmte äh, Informationen in einer äh, aufbereiteten Form hier öffentlich zugänglich macht. Sonst könnten sie ja alles öffentlich zugänglich machen. Und dann wäre dieser bestimmte Paragraph in der Sta im Strafgesetz. Sinnlos. Ja, das, äh, das ist wir nur mal ganz ohne ohne
0: das klar machen. Also das heißt, die Anzeige richtet sich nur dagegen, dass das Original publiziert wurde, nicht dagegen, dass darüber
2: berichtet wurde. Richtig und es wird auch niemand persönlich hier angezeigt, sondern das Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht. Die hat das nun zu beurteilen und letztendlich zu entscheiden, ob hier Verfolgungshandlungen geschehen. Hätte man das nicht gedacht, dann hätte man zu Recht die Frage stellen können, bleibt denn alles ohne Sanktionen und ist der Anzeigepflicht, die jede Behörde in ihrem eigenen Wirkungsbereich obliegt, warum wird da nicht nachgekommen? Und ich glaube, dann würden sie wahrscheinlich möglicherweise sogar zu Recht von einem Missstand sprechen.
5: Ist der Bericht seriös oder ist er nicht übertrieben?
2: Welcher Bericht? Der Bericht ja, der, der, der ausländischen Partner. Das BVT. Warum soll er übertrieben sein oder unseriös sein? Es ist ein Bericht von ausländischen Partnern, die sich zu, dieser, ähm, zu diesem Besuch und zu dieser Beurteilung angekündigt haben. dem hat man sich auch unterzogen im Rahmen dieser Partnerschaft des schon erwähnten Berner Clubs. Und man hat dann auch zielstrebig schon vor meiner Ministerschaft begonnen, diese Empfehlungen abzuarbeiten. Wir sind hier schon sehr weit. Äh, auch die Frage der Ausbildung, die von Ihnen angeschnitten wurde, sind bereits Änderungen vorgenommen äh, worden. Und ich wiederhole noch einmal, das Thema des Personals, des Personalrecruitings, der Anstellung wird ein ganz ein wichtiges sein für die Zukunft der österreichischen Nachrichten. Haben Sie da schon irgendwie gelöst, das,
5: das Rekrutierungsproblem?
2: Das Rekrutierungsproblem als, als Ganzes ist natürlich noch nicht beendet, weil wir am Ende des Tages hier diese Vorschriften, die ich erwähnt habe... Die In welche Richtung kann man da gehen?
5: Akademisierung
2: oder ich, ich Selbstverständlich, mich, eine, ich selbstverständlich, eine, selbstverständlich eine, eine Einrichtung eines Lehrganges einer einer Ausbildung, äh, Vernetzung mit ausländischen Partnern in den Bereichen, in denen das sinnvoll ist, aber natürlich nicht in jenen anderen Bereichen, wo wir auf unsere Eigenständigkeit pochen müssen, damit wir die Interessen der Republik Österreich fördern. Aber es geht insbesondere darum, dass wir die richtigen Menschen auswählen beim Recruiting, wie man das äh, zu Recht heute aber dazu, nennt.
6: Das muss ich eine Sache erwähnen. Auf der Web Seit des BVT ähm, findet man derzeit nicht mal einen Bereich für Karriere oder Rekrutmen. Eine Sie Sache, das? Die ich,
2: die Na, wundert Sie das bei ja. dem, was Sie selbst sagen, soll, 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 äh, wenn man in einer Situation steht, wo man existenzielle Herausforderungen zu bewältigen hat, dann wird man sie und <lacht> nicht um die Öffentlichkeitsarbeit Absolut. im Bereich des Recruiting, glaube ich. Absolut,
6: aber das BVT konkurriert das nicht richtig. nur mit anderen Nachrichtendiensten, sondern mit Google. Denn wenn man die fähigsten IT-Leute der Welt haben will, dann muss man sagen, Google zahlt im Praktikum mehr als viele Nachrichtendienste für führende Positionen. Das heißt, der Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt sind gar nicht unbedingt andere Dienste, sondern es sind IT-Unternehmen, die bessere Arbeitsbedingungen ja. und besseres Gehalt zahlen. Aber und das da Problem. müssen teilweise, gerade in Europa, die Nachrichtendienste wirklich und jetzt, es ist schon wirklich kurz nach zwölf, daran arbeiten auch junge Leute ähm, anzuziehen.
3: Das ist der alte Spruch nicht, if you pay peanuts, you get monkeys. Ja, ne? selbstverständlich. Mhm. Und das Problem, das Sie jetzt ansprechen, ist ja auch, und da sind wir jetzt in der Struktur drinnen, dass das BVD, als es gegründet wurde, eher ein Zwitterdienst ein, ein ist, der auf der einen Seite kriminalpolizeiliche Tätigkeiten äh, vollzieht und auf der anderen Seite nachrichtendienstliche Tätigkeiten. Und, und unter, dieser, unter diesem Zwangsproblem steht jetzt natürlich dieses Bundesamt seit seiner Gründung, Absolut. weil eine Polizeieinheit was anders macht als an Nachrichten. Darf ich vorstellen? Ja. Erwähnen,
0: dass wir uns über diese strukturellen Fragen dann noch mal unterhalten, wenn wir jetzt in die, Reform, äh, in die Reformsachen gehen. Wir waren jetzt beim Recruiting und da spielt nicht nur die Frage eine Rolle, ob das die besten IT-Leute sind und ob man mit, mit Google konkurriert, sondern geht es auch um parteipolitische Fragen und um parteipolitische Streitereien. Und auch das sorgt jetzt seit einem Jahr im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung für Schlagzeilen. Schauen wir uns hier vielleicht einen kurzen Rückblick an.
1: Am 28. Februar 2018 kommt es unter Innenminister Herbert Kickel zu einer umstrittenen Hausdurchsuchung im BVT. Beschlagnahmt werden Dokumente und Festplatten mit sensiblen Daten. Kickel spricht von schwarzen Netzwerken innerhalb des BVT, die es aufzudecken gelte. Im April 2018 wird ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Im September 2019 zieht man Bilanz. Ein schwarzes Netzwerk könne nicht eindeutig nachgewiesen werden. Indizien sprechen aber dafür. Das Vertrauen in den Verfassungsschutz sei jedenfalls schwer geschädigt.
0: Thema Recruiting und Thema schwarze Netzwerke, das scheint ja eher das Problem zu sein. Nicht, ob die jetzt die besten Ausgebildeten der Welt sind, oder so, sondern ob beim Recruiting und bei der, bei der Frage, wer dort reinkommt, wer nicht eigentlich parteipolitische Fragen eine große Rolle spielen. Seit Ihrer Amtsübernahme haben Sie irgendwie im, im Innenministerium, aber vielleicht speziell im BVD, ähm, Netzwerke, egal welcher Farbe, irgendwie identifizieren können? Sind Ihnen da was untergekommen?
2: Ich muss, muss zunächst noch ergänzen und replizieren. Sie müssen schon äh, die Rahmenbedingungen einer staatlichen Verwaltung beachten. Absolut. Und ich sage Ihnen, ich sage Ihnen, wenn Sie das nicht wissen, alle Staaten, alle Staaten Europas haben ein, ein Riesenthema mit dem Rekrutieren von geeigneten IT. Technikern und Personal. Das ist nicht nur ein Thema der Nachrichtendienste, das ist ganz generell, weil natürlich ist die Automatisierung und die, die IT-Technik die Herausforderung der Zukunft. Ja. Also da muss man sich schon die Frage stellen, wie man damit umgeht und ich und wir haben sie uns gestellt und ich sage es Ihnen noch einmal, ein ganz ein wesentlicher Punkt der Reform dieses Amtes wird sein, die Rahmenbedingungen und die muss der Gesetzgeber schaffen. Und ich werde es Ihnen vorschlagen, dem Gesetzgeber zu schaffen, damit man geeignetes Personal finden kann. Und da wird man auch darüber nachdenken müssen, wie die eingestuft sind, wie sie entlohnt sind und wie sie im Verhältnis zu anderen Wettbewerbern, und ja. da gebe ich Ihnen schon recht, unser Wettbewerb findet mit der Privatwirtschaft statt. Ja. Aber das haben wir nicht nur in diesem Bereich, das haben wir auch in anderen Bereichen. Wir leisten, uns, wir leisten uns nicht das Personal, ja, das wir für unser Gemeinwohl brauchen. Darüber muss man nicht nur mal nachdenken, Da muss es ändern. Und ihr werdet das vorschlagen.
6: Ich glaube, aber es aber ist nicht nur eine finde... Frage des Geldes. Weil Leute sind durchaus, in Amerika sind viele durchaus stolz, für FBI oder CIA hm. zu arbeiten. Und wenn man sie fragt, warum machen sie das für ein Zehntel des Gehaltes, dann ist es Stolz und Patriotismus. Und je mehr der Ruf eines Nachrichtendienstes beschädigt wird, oder das Image beschädigt wird, desto weniger sind Leute stolz und machen das aus Patriotismus. Und das ist ein Problem, weil mit Geld werden wir sie nicht überzeugen können. Ich denke, dass ein Google und Amazon immer mehr zahlen können wird, als der Staat es tun kann. Das heißt, wir müssen sie mit inhaltlichen, mit Werten und mit Ethik überzeugen. Und wenn Nachrichtendienste immer nur als ähm, schmuddelig oder unethisch dargestellt werden, was sie de facto ja nicht sind, aber man hört immer nur von den Skandalen leider, dann wird es sehr, sehr schwierig, Leute inhaltlich zu überzeugen, das aus intrinsischen Antrieben zu tun.
0: Aber jetzt ist ja bei uns, und das glaube ich ist tatsächlich ja, das, das sehen alle so, und auch Sie, glaube ich, haben das ja schon öfter ge, geäußert, Sie haben äh, vor wenigen Tagen auch im Journal zu Gast gesagt in Ö1, dass es in Österreich ein Interessensnetzwerk aus Beratern und im Interesse und Verdienen von Geld und das existiert und seine Hände überall hat. Bezieht das das BVD mit ein? Oder diese ganze Frage der parteipolitischen
2: Besetzung von, von solchen Positionen
0: auch in Behörden?
2: Das hat der Untersuchungsausschuss aufgedeckt, dass es zu Besetzungen gekommen sein soll, die nicht im Interesse der Republik Österreich erfolgt sind. Und meine Position da ist seit, muss ich sagen, seit Jahrzehnten vollkommen klar. Das darf es nicht geben. Es muss im Interesse der Republik sein. Es müssen dort die Besten der Besten sein, die für diese Aufgabe geeignet sind. Und dazu muss man aber auch den Leiter dieser Organisation ähm, ein, nein, nein, nicht um die Freiheit geben, die Freiheit, Auswahl, nämlich nein. er muss im Rahmen der Gesetzetätigkeit sein. Wenn das die Freiheit ist, die Sie meinen, die meine ich auch. Aber man muss ihm Rahmenbedingungen geben, wo er diese Freiheit verteidigen kann gegen das Ansinnen von Menschen, die das von ihm verlangen. Also deswegen äh, plädiere ich für gesetzliche Schranken, das heißt für besondere Anstellungs. Voraussetzungen, das heißt also nur die geeigneten Menschen, das muss ins Gesetz reingeschrieben werden, welche Voraussetzungen jemanden haben muss, der beim BVD eine Tätigkeit ausüben kann, sodass hier schon diese inhaltliche, sachliche Schranke gegeben ist. Herr Bundesminister, Sie haben vollkommen recht, das war in der Vergangenheit nicht
3: der Fall. Wir haben einen Nachrichtendienstchef gehabt, der zu Ehren gekommen ist, weil er der parlamentarische Mitarbeiter des damaligen ÖVP-innenpolitischen Sprechers war. Der ist an der Hand mit ihm ins BVD geführt worden und beim Herrn Griehling vorstellig geworden und gesagt, so, das ist mein Mitarbeiter und den stützt jetzt an. Und der wurde dann angestellt und war dann Schließen später... Sie es aus, dass es in den letzten 18 Monaten parteipolitische Besetzungen gab? Wenn Sie mir die nennen würden, dann äh, würde ich sagen, Asche auf mein Haupt, ich sehe sie nicht. Sie sehen sie nicht.
5: Wir, wir reden doch von einem österreichischen Gen, nicht? Das ist in der ganzen Zweiten Republik wurden Posten fast in der Regel
3: mit. Nur mit dem Unterschied, dass ich persönlich recht gut weiß, was in den letzten 18 Monaten im BVD passiert ist. Und darum kann ich hier die parteipolitische Einfärbung ausschließen, weil das ja auch mehrmals Thema sowohl im Untersuchungsausschuss, aber im ständigen Unterausschuss auch war. Unabhängig davon, dass hier natürlich das immer wieder als Motiv hergenommen wird. Also ich will das Prinzipiell in der Republik nicht es ausschließen. Wurde also, es wurde also immer Bereich parteipolitisch
0: besetzt, außer ja. in der Zeit, als ein FPÖ-Innenminister da war. Im
3: BVD, ja.
0: Ist das Ihr Erkenntnisstand?
4: erzählen mir die Leute aus dem BVD anders, die sagen, da dass ja der kenne, kenne Peter Goldgruber halt, nee, es geht ja nicht nur um Parteimitgliedschaften, das ist ja teilweise auch bei den anderen so, es muss nicht jeder ein Parteibuch haben, der kann trotzdem eine große Parteinähe haben und man erzählt mir und nicht nur mir, dass der Peter Goldgruber, der als Vertrauter vom Herbert Kickel Generalsekretär im Innenministerium war, natürlich weitere Vertrauensleute da Uh, hineingesetzt Sie hatte die Personalhoheit Ihrer Meinung nach. Grundsätzlich glaube ich, dass man nicht immer Schwarz-Weiß malen muss. Es sei denn unbenommen, dass sie glauben, dass Na, das äh, die Eltern perfekt waren. Nach 18 das, Monaten nein,
3: wissen Sie, das, das glaube ich, ich gar nicht. Aber ich
4: finde es eigentlich tragisch, dass wir ich erst nur jetzt so weit. Darf ich ganz kurz? Ja, schon. Aber reden, sie, sie können hier nicht einen Vorwurf
3: formulieren so und dann einfach. Ich habe ja gesagt, mehr es mehr sei denn
4: unbenommen, Nein, dass das ist ein
3: Vorwurf, egal wie Sie ihn formulieren. Und aus Ihren Worten entnehme ich, dass Sie der Meinung sind dass der Herr Generalsekretär Goldgruber hier die Personalhoheit im BVD hatte und dort Personen festgestellt hat. nur, nur der,
0: ja der, der guten Ordnung halber, das, was Sie behaupten, dass nämlich früher die schwarzen Netzwerke aus dem Kabinett des Innenministeriums irgendwie sozusagen verteilt wurden auf, ja. der, auf das BVD und andere Dienststellen, ist ja derselbe Vorwurf. Ja,
3: nur in dem Fall ist es der nachvollziehbar. hat auch keine Personalhoheit. Ja, genau. In dem Fall ist es insofern nachvollziehbar, weil das BVD äh, eine Serviceeinrichtung, über lange Jahre war äh, für das jeweilige Ministerium. Mit dem, das, das war einfach so, indem man sich als Abgeordneter dort bei SMS und das wissen wir aus dem Ausschuss Nachrichten besorgen konnte und die wurden dann auch zurückgeschickt. Das ist völlig undenkbar und und so etwas.
5: Mich ja? würde interessieren, Herr Minister, wie Sie das definieren wollen. Ähm, es gibt keine Ausbildungen für BVD-Tätigkeit momentan in Österreich, ne? Also wie wollen Sie in die Rekrutierung? Ich habe zum äh, Herrn Bolliff 2004 schon gesagt, kommen Sie doch auf die Universitäten äh, und rekrutieren Sie dort die besten Analysten, äh, die, äh, die Sie haben können. Das macht die CIA nämlich. Ich habe das mehrfach erlebt in Amerika. Die kommen an die Harvard University alle drei Monate und rekrutieren. Ähm, der Herr Paul hat zu mir gesagt, Herr Bär, das kann ich jetzt nicht. Geben Sie mir noch ein bisschen Zeit. Äh, ich, das möchte ich auch tun. Aber es ist nichts passiert. Aber mit welcher Bekündung? Das,
6: Warum, warum sagt er, kann er Na,
5: weil es, weil es in diesem Land diese Tradition nicht gibt. Also man hat, also in der Staatspolizei und auch im BVD hat man ja im Wesentlichen bei der Polizei rekrutiert. Nicht? Und da sehr oft eben politisch nahestehende Leute oder auch anders wie nahestehende. Ihre Aber Kopf nicht nach Qualität der Ausbildung. Die, die, Kopf, die Kopfbewegung
0: der, des Innenministers ja. hat jetzt nicht sehr nach Zustimmung hm. ausgesehen.
2: Das ist waren zufällig und gänzlich ja. unerwünscht natürlich. Okay. Okay. Aber... Ich kann nur noch einmal äh, zur Sachlichkeit mahnen. Das Thema ist hier, was gibt es für Rahmenbedingungen? Und die Rahmenbedingungen geben die Gesetze in Österreich vor für, für, einen, für einen Staatsbediensteten. Und ich möchte auch Ihnen noch einmal entgegnen, ich muss Ihnen sagen, die, die, die Leidensfähigkeit, die Leidenschaft für den Beruf, ja, die habe ich bei wahnsinnig vielen, äh, nicht nur in der Republik äh, per se, sondern vor allem auch im, im Bereich des Innenministeriums, in der Polizei entdeckt, in der Kriminalpolizei. In, äh, im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Also die ist da. Aber ich gebe Ihnen Gut. recht, dass man sie... Fördern muss und dass man die Rahmenbedingungen dafür schaffen muss, dass äh, die Menschen in Ruhe dieser Leidenschaft im Interesse der Bürgerinnen und Bürger laufen. Aber versuchen wir noch einmal im und, Text, und oder? das bedeutet ganz konkret, ich sage noch einmal, wir müssen gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, die verhindern, dass Einfluss auf Personalbesetzungen genommen werden kann, können, die unsachlich sind. Es müssen fachliche Kriterien gesetzlich definiert werden, Anstellungserfordern, wie ich es genannt habe. Es wird es gibt schon ein Ausbildungsprogramm neu und es wird in Zukunft, wenn es nach mir geht, ein Ausbildungsprogramm gehen, wo es Lehrgänge gibt. Wir haben das auch schon in anderen Bereichen in der Polizeiausbildung, das soll es dort geben. Und den Rest, das müssen Sie mir halt nachsehen, werde ich natürlich mit den Parlamentariern erörtern, weil es ist ihre Aufgabe, dann diese Vorschläge auch umzusetzen. Und ich hoffe es natürlich, dass also es sie es, ja, es
0: geht ja ganz stark darum, den Einfluss der Parteien zurückzudrängen, weil das war in Österreich immer so, sagen Sie. Wie kann das der Gesetzgeber eigentlich tun? Oder müsste man dann am Ende sagen, wenn es gesetzlich festgelegte Erfordernisse, nämlich fachliche und sachliche Erfordernisse gibt, und es sind zwei gleich geeignet, dann müsste man ja trotzdem wieder akzeptieren, dass dann so quasi der genommen wird, der vielleicht dem zuständigen Na, Herr vielleicht, der, 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 Gesetzgeber der, der Gesetzgeber
2: kann das, was jeden Menschen ausmachen sollte, nämlich dass er Zivilcourage hat und dass er seine Verpflichtungen als Leiter, als Verantwortlicher wahrnimmt, nicht. Äh, einfach wegnehmen und wegdelegieren. Das ist schon klar. Aber man muss jemanden, der diese Verantwortung, der auch diese Leidenschaft für die Republik äh, aufbringen will, auch ein geeignetes Mittel in die Hand geben, dass er sich wehren kann dagegen. Und wenn er schutzlos ist, dann wird das ganz schwierig in einer, äh, in einer Kultur, da gebe ich Ihnen durchaus schon recht, die über Jahrzehnte vielleicht gelernt hat, vor einem Zuruf schon etwas zu machen. Aber auf für, mich haben... war das, für mich war das nie eine Option. Aber ich kann dann noch sagen, ich habe, ich habe mit dieser Einstellung nicht immer äh, den Zuspruch von politischen Parteien geerntet.
6: Aber oft ist der Einfluss von Parteien, nur um das zu ergänzen, sehr, sehr implizit. Man muss sagen, in der, in der nachrichtendienstlichen Arbeit sind Dinge selten schwarz oder weiß, sondern ganz oft grau. Nur mal als kurzes Beispiel, wir reden im Moment viel über Hate Speech und das finde ich einen sehr kritischen Begriff, denn Hass oder Wut, formuliere es mal so, ist noch kein Verbrechen. Ich darf wütend sein und ich darf sogar Dinge oder Leute Hassen. Das heißt, die Grenze, wann etwas für Nachrichtendienste bedeutsam wird, ist sehr, sehr fließend. Und Parteien ziehen oft nicht die Grenze zwischen extrem oder nicht extrem, wie es eigentlich sein sollte. Denn mir ist vollkommen egal, ob ein Attentäter sagt, alle Ungläubigen sind schuld, alle Kapitalisten oder Rechten sind schuld oder alle Linken sind schuld. Worauf die sich berufen, ist mir vollkommen egal. Für mich verläuft die Grenzlinie zwischen extrem oder nicht extrem. Bei Parteien ist das oft ein bisschen verschoben. Man merkt, dass je nachdem, ob wir über den rechten oder linken Rand sprechen, teilweise auf bestimmten Augen man ein bisschen nachlässig ist. Wenn man jetzt aber fragt, man muss sich das nicht so vorstellen, dass da der Innenminister beim, beim äh, Nachrichtendienst anruft und da Anweisungen gibt, was jetzt gemacht werden darf und was nicht. Dieser Einfluss auf Polizei und oder Nachrichtendienst ist oft ganz implizit. Die sagen, natürlich gibt mir kein Politiker Anweisungen, wer jetzt eher zu verhören oder er zu verhaften ist, aber die spüren schon, was mehr oder weniger gewollt oder nicht gewollt ist und teilweise ganz implizit sagen, die beeinflusst das schon, ob man on innerhalb der Behörde aufsteigt oder nicht aufsteigt. Man kann es auch
0: schwer jetzt strukturell gesetzlich verhindern. Es
6: ist schwer greifbar und ich würde sagen, einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass Leute bei der, bei der Rekrutierung nicht Parteimitglieder oder zu nah bestimmten Parteien sind. Das allein löst es gar nicht, weil dieser Einfluss teilweise sehr, sehr implizit ist. Und ich halte es für eine Verschwörungstheorie, dass Politiker da ganz direkt äh, da Einfluss nehmen oder Anweisungen geben. Aber das passiert zwischen den Zeilen und Polizisten und äh, Personal beim Nachrichtendienst. Die merken schon, was gewünscht ist und was nicht gewünscht ist ist in allen Ländern. Da ist Österreich keine, keine Ausnahme.
2: Ja. Ich kann Ihnen schon recht geben. Das ist sehr kurzsichtig, wenn man das auf Einflussnahmen von Parteien beschränkt. Das ist ja geradezu lächerlich zu glauben. Das ist unser größtes Problem. Und eines der größten Probleme, in, übrigens global, ist die Einflussnahme von Interessennetzwerken, die darauf drängen, dass die Staaten und ihre Einrichtungen, Ihre Ziele verwirklichen, das Handwerk für Sie erledigen. Und da muss man aufpassen. Das ist nicht, jemand, der bei einer Partei ist, legt zumindest offen, in welcher Gesinnung er äh, anteilig ist. Aber Interessensnetzwerke nie. Sie wollten?
5: Ich wollte noch, weil Sie sagten, Sie wollen wieder Lehrgänge einrichten und so weiter. Innerhalb des Ministeriums, innerhalb der, der Polizei, innerhalb des BVD. Habe ich nicht gesagt. Ihr, ihr brauchen, brauchen wir nicht ein akademisches Programm? Ein breites Programm, ein Masterprogramm, wo junge und äh, schon im Dienst stehende Leute und auch für die, weitere, für die Weiterbildung wirklich eine Bildung kriegen können, die auch über dieses Land hinausweist. Also machen wir doch ein Masterstudium, was weiß ich, an der, an der donau Universität äh, Krems. Wo wirklich die Zukunft ist, auch der BVD-Leute ist. Ich,
2: ich habe das nicht gesagt. Sie, Sie, Sie greifen etwas auf, was ich schon gesagt habe. Ich habe gesagt, wir haben bereits solche Ausbildungen äh, im Programm der Polizei. Das gibt es seit Jahren für die Polizei. Und wir werden so etwas weiterentwickeln, auch für den Bereich des Nachrichtendienstes. Dort gibt es äh, das nämlich derzeit noch. Ja, und, und wir sind aber schon am Weg dorthin. Und ja. das, das wird es geben, wenn, wenn wir diese Reform in in dieser Form äh, weiterentwickeln können. Und Ausbildung, Weiterbildung ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Ja. Stichwort
5: gefordert das nämlich schon seit Jahren und ihr ignoriert das alles. Nicht?
2: Wer ignoriert? Ja. Ihr. Wer ist ja. ihr? Ich bin es nicht ihr. Ist, <lacht> ja, nein, ja. Politik, auch Wissenschaft Verwaltung. fordert viel, aber ja. man muss auch immer die Rahmenbedingungen sehen. Und ich wir könnten jetzt hier natürlich die auch, die Rahmenbedingungen
0: Rahmenbedingungen reden. Natürlich auch auf genau. wir, wir sind jetzt gerade bei, so so bei, bei Reformen. Recruiting, das haben wir jetzt, glaube ich, äh, einigermaßen durch. Ja. Es geht ja auch um die Verhinderung, wenn man so will, eines zu politisch besetzten und zu politisch organisierten Verfassungsschutzes. Sind es dann nur diese Rekrutierungsmaßnahmen okay. oder kann oder muss man da auch in der Organisation und Struktur
3: was tun? Also ich bin der Meinung, dass das ein strukturelles, ein großes strukturelles Problem ist. Ich habe es zuerst kurz ange angerissen, nämlich dieses, diese, dieses Twitterwesen BVD, das sowohl kriminalpolizeilich auf der einen Seite und nachrichtendienstlich auf der anderen Seite agiert. Meiner Meinung nach müsste der Nachrichtendienst aus dem BVD herausgelöst werden. Ich bin sowieso der Meinung, dass das BVD, so wie es heute aufgestellt ist, nicht mehr reformierbar ist. Ich bin der Meinung, man müsste das ins Bundeskanzleramt geben als Nachrichtendienst wie auch immer man das dann nennt ob das BVD neu als Arbeitstitel ist oder sonstiges und sämtliche Spitzenpositionen neu ausschreiben ich denke nur, also nur so die nur die nachrichtendienstliche komponente das sollte das sollte bei der Polizei im BMI bleiben wo das dann zu geordnet wird und dazu brauche ich natürlich im Bundeskanzleramt eine Koordinationsstelle, einen Staatssekretär, der hier koordiniert zwischen Innenministerium, zwischen Außenministerium und auch zwischen Verteidigungsministerium, weil wir reden hier vom BVD. wir haben ja noch einen zweiten Dienst beim Bundesheer und auch das ist so also offensichtliches. Ja, aber das andere ist ein, ein, ein reiner interner Dienst. Aber alleine die Tatsache, dass die nicht institutionalisiert miteinander reden, sondern nur dann, wenn zufällig die Chemie der jeweiligen Leiter stimmt und dann, dann, dann reden sie und tauschen sie sich aus. Und wenn diese Chemie nicht stimmt, dann machen vielleicht beide parallel dasselbe. Das sind einfach Dinge, die können abgestellt. Und darum glaube ich, wir brauchen eine Koordinationsstelle von mir aus im Bundeskanzleramt, wo dann der Nachrichtendienst auch angesiedelt sein Relativ
0: wird. eindeutiger, klarer, struktureller Vorschlag. Was halten Sie von
2: ich glaube man sollte solche klaren Vorschläge wie sie, sie jetzt gerade qualifizieren natürlich auch sachlich anschauen und die sachliche erste Frage ist wie schaut unsere Sicherheitsarchitektur in Österreich aus und es gibt Drei Dienste wurde erwähnt. Abwehramt, Heeresnachrichtenamt und BVD. Und die haben ganz unterschiedliche Aufgaben, ganz unterschiedliche Aufgaben. Und natürlich vernetzen die sich in dem Bereich, in denen es notwendig ist. Also ich kann mir äh, jetzt schwer vorstellen, dass die Institutionalisierung eines Staatssekretariats hier, hier zu einem Informationsfluss, zu einer Verbesserung führen würde. Aber letztendlich, nochmals, das ist eine Frage, die man mit dem Abgeordneten erörtern wird müssen. Ich kann und will hier dem nicht vorgreifen. Man Aber das muss die sich kritisch anschauen. Das eine ist die Koordinierung, und und das andere
0: ist die, die Forderung gab es ja öfter, und das wurde irgendwie auch Sie noch einmal fragen, diese, diese Trennung von nachrichtendienstlicher Komponente von der kriminalpolizeilichen. Glauben Sie, dass das, dass das ein entscheidender Punkt ist?
6: Wenn Sie mich als Bürger oder als, als Demokrat auch fragen, würde ich sagen, je weniger die Macht zentriert ist, desto besser ist es. Wenn Sie aus rein sozusagen nachrichtendienstlicher Perspektive fragen, ist es umso besser, je mehr man das Ganze bündelt. Weil diese Aufgliederung, der Föderalismus, die verschiedenen Städte, Kantone, Bundesländer, das ist einfach für, für polizeiliche und nachrichtendienstliche Arbeit, ist das ein Riesenproblem. In Amerika gibt es ein Konzept, die haben sogenannte Intelligence Fusion Centers. Das sind quasi Knotenpunkte, wo Informationen zusammenlaufen. Das hat man auch auf nationaler Ebene in Europa probiert und hat damit extrem gute Erfahrungen.
0: Aber es hat eben immer geheißen, dass eines der Probleme, das befreundete und ausländische Dienste mit der Konstruktion des Österreichischen haben, ist, dass wenn sie nachrichtendienstliche Informationen weitergeben, dass die, wenn es dann kriminalpolizeiliche Ermittlungen geben, automatisch, wenn man so will, in den Akt der Staatsanwaltschaft kommen und darüber an die Öffentlichkeit gelangen. Und dass das ein Grund sei, warum er eher zurückhaltend ist mit Informationen, nicht?
6: Trotzdem ist ja der Bedarf, miteinander zu sprechen und sich zu vernetzen da. Die Tatsache, dass der Berner Club existiert. Und jetzt, wo darüber schon so viel berichtet wurde, ist es ja auch sozusagen kein Geheimnis mehr. Die Tatsache, dass der Berner Club existiert, dass quasi die Chefs der Nachrichtendienste sich privat, sinngemäß bei einem Glas Bier, informell treffen, um sich auszutauschen, so zeigt ja schon, ist es nicht. dass es, es so mangelt. Ist
5: es nicht. Also schon,
6: aber es ist keine, keine wirklich legitimierte Institution. Es ist ein informelles Treffen und das ist, ist schon Teil des Problems.
3: Es ist institutionalisiert. Es gibt Arbeitsgruppen, man, man tauscht sich inhaltlich
6: aus. Es gibt
5: mehrere Gruppen. Es gibt auch an, außer der
6: Berner Aber keinen europäischen Geheimdienst. Und das ist auch gut Was so, denn? weil Europa kein, kein Land ist und wir nicht die Vereinigten Staaten von Europa sind. Aber es gibt einfach einen riesigen Bedarf, sich zu treffen, miteinander zu sprechen und zu koordinieren. Und wenn ich teilweise höre, dass, dass Kripo-Beamte auf WhatsApp oder Facebook sich austauschen, mhm. weil sie einfach sagen, die ganzen offiziellen Wege dauern zu lang und sind zu langsam, dann ist das ein wesentlicher Teil des Problems. Wir, wir sind
0: leider am Ende unserer Zeitung, möchte Herr Minister, von Ihnen noch so die drei wichtigsten Punkte hören, die Sie mit der Reform des BVT quasi verbinden. Was sind die drei wichtigsten Schritte Ihrer Meinung
2: nach, die Sie jetzt setzen müssen? Wir haben mit der Reform begonnen. Die Reform ist auch auf Schiene. Wichtig ist, dass wir jetzt wieder eine Beruhigung schaffen und diese öffentliche Diskussion äh, ordentlich beenden. Ordentlich meine ich damit, dass wir sie nicht äh, mundtot machen, diese Diskussion, sondern die Antworten finden. Deswegen bin ich auch heute hier gewesen. Ähm, wir müssen hier einem rasch breiten Konsens finden mit dem Parlament, mit den Abgeordneten. Das ist ganz wichtig, dass diese Reform getragen wird vom Parlament. Und wir müssen, das es ja ist das
0: eher prozedural, inhaltlich? Was Sie und da und
2: inhaltlich, wie schon gesagt, inhaltlich brauchen wir in einer Zeit des globalisierten Terrors, in einer Zeit der, der globalisierten Bedrohung natürlich einen Nachrichtendienst. Aber wir brauchen nicht einen Nachrichtendienst, den die USA hat, und wir brauchen auch keinen Nachrichtendienst, den andere Staaten haben. Wir brauchen einen, der auf die Bedürfnisse der Republik Österreich und der Ressen der Bürger dieses Landes zugeschnitten ist. Und da wird man sich die Frage stellen müssen, die, die heute hier in den Raum gestellt wurde, ist das eine richtige Aufgabenzusammenführung. Äh, äh, Sie haben es gesagt, Zentralisierung ist gut, ja? das sieht man bei anderen Staaten und wir haben das Glück in Österreich, dass wir eine Bundespolizei haben, dass wir die Polizei äh, zentralisiert haben, das hilft uns sehr und da muss man auch noch eines dazu sagen, so schlecht so schlecht ist der Zustand der österreichischen Polizei äh, und insbesondere auch des Nachrichtendienstes äh, nicht. Weil sonst hätten wir in den letzten Jahren hier wohl einige Ereignisse gehabt und die wir nicht gehabt haben. Und deswegen muss man auch den Menschen, die seit Jahren diese Arbeit verrichten, auch äh, Danke sagen äh, bei, all, äh, bei all den Problemen, die in den letzten Monaten bekannt geworden sind. Ich, sag muss ja auch, die ich, sag, ich kann sein.
0: auch nur mehr Danke sagen, weil wir tatsächlich am Ende unserer Zeit und sogar schon drüber sind. Ich sage Danke, Frau Dandil und Ihnen für diese Diskussion. Wir werden ja sehen, wie die Reform des BVT ähm, entweder noch in, unter dem Interims, wie nennt man das, ähm, Bundesminister Wolfgang Peschon oder vielleicht auch in der nächsten Legislaturperiode noch immer des Innenministers Peschon zustande kommt. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.